0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast chez Mercedes, le programme de mentoring dans l'entrepreneuriat féminin créé par Mercedes Benz France. Nous sommes ravis de vous retrouver pour de nouveaux épisodes inédits autour des trois mentors de cette édition. Émilie Duchesne, fondatrice de la marque de bijoux Thea Jewelry. Kelly Massol, fondatrice de la marque de soins capillaires Les Secrets de Loli, et Caroline Ramad, cofondatrice de la startup up 50 in tech, dédiée aux femmes dans le milieu de la tech. Pendant cette série d'épisodes, vous allez profiter de conseils avisés des mentors sur de nombreuses thématiques. On vous dévoile ça très vite. On continue le podcast avec la deuxième mentor de cette saison, Caroline Ramad, qui propose avec 50 Intech une plateforme de talent pour les femmes dans le milieu de la tech, un espace d'inspiration et de conseils dédié aux femmes. La question de la productivité est souvent posée. Nous avons parlé ensemble de comment l'optimiser et en profiter, comment l'appréhender lorsqu'elle nous échappe, mais aussi de la vision à apporter en tant que CEO auprès de son équipe de stratégie RH et de levée de fonds. Je vous laisse découvrir cet épisode. Hello Caroline Hello Julien Et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler ensemble de productivité, notamment comment la renforcer et tenir sur le long terme. Et j'aime bien dire qu'on parle d'ailleurs souvent d'entrepreneuriat comme un marathon et non un sprint. Je pense que tu es d'accord avec moi sur le sujet. Tout à fait. Alors, tu es la fondatrice de la start-up Fifteen euh, Tech, avec la volonté de créer le réseau de référence des femmes de la tech. Il y a une vraie dimension euh, autour de l'inspiration pour la nouvelle génération de femmes entrepreneurs dans ta vie professionnelle aujourd'hui, j'imagine. Est-ce euh, que ton rôle de mentor dans la saison 3 du programme, euh, du coup, était...
1: Assez naturel pour toi Oui, euh, très naturel. Avant de monter Shifting Tech, euh, qui est aujourd'hui une plateforme de talent pour les femmes de la tech, et donc effectivement qui fait un réseau, mais qui leur permet de trouver les bonnes opportunités, j'étais euh, responsable d'un incubateur qui s'appelle Willa, qui est un incubateur pour femmes entrepreneurs. Et j'ai vu la, la, la force et l'importance, en fait, d'avoir des, des rôles modèles actionnables. Ça veut dire des femmes qui sont encore en train de faire, on ne parle pas que de de stars absolues qui, qui l'ont fait. On, on en a eu hein, dans le programme euh, des, des, des femmes qui ont super bien réussi et qui redonnent, mais je pense que ce qui est très important, c'est que à n'importe quel moment de ton parcours entrepreneurial, de redonner à d'autres femmes qui veulent se lancer, quand c'est encore appropriable. Ça veut dire, euh, je me rappelle encore de mes débuts, euh, je me rappelle encore comment je l'ai fait, je suis capable de le renarrer et de, le, de me remettre en, en, en situation. Et donc ça, ça fait toujours partie de mes engagements. J'ai très souvent des gens qui me contactent sur LinkedIn, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais c'est quelque chose que je fais euh, voilà, dans plusieurs programmes. J'ai fait chez Mercedes avec grand plaisir, parce que je trouve que euh, la sororité et le, et le give-back entrepreneurial est vraiment au cœur de ce programme. Et donc ça me faisait... Euh, vraiment euh, plaisir euh, de pouvoir m'investir euh, dans ce super programme.
0: Et quel était ton rôle du coup à toi précisément parmi les trois mentors
1: Alors mon rôle à moi euh, j'ai euh, pas mal partagé euh, sur la levée de fonds parce que euh, un, je le faisais déjà pas mal à l'incubateur, j'ai levé moi-même des fonds, j'ai eu parfois des difficultés à lever des fonds comme femme entrepreneure et j'ai pas mal d'exemples de femmes autour de moi qui ont levé des fonds. Donc euh, j'ai un peu pris ce, ce rôle-là où j'ai fait une masterclass un peu pour pour tous les groupes. Et puis j'avais euh, surtout deux projets que je devais mentorer et que j'adore, que j'adore suivre. I am strong, qui est une plateforme de, de coaching et de santé mentale pour les jeunes de 12-25 ans, que ma fille expérimente et qu'elle adore. Elle est absolument accro. Et puis euh, Pardi, qui est donc ce mascara euh, 100% bio avec vraiment. Euh, fait par deux jeunes entrepreneurs qui ont d'abord monté ça pendant deux ans de leurs études et qui, là, commencent le projet vraiment à 100% et qui ont déjà des super succès. Donc ça, c'était génial. de pouvoir... Et je continue d'ailleurs à les voir oui. une fois par mois pour leur parler. <rire> génial. Et
0: qu'est-ce que tu as appris, toi, leur contact Est-ce qu'il y a des choses qui se sont révélées Tu as des petites anecdotes peut-être à nous partager
1: alors, moi, ce que je trouve hyper bien dans la position de mentor, c'est que parfois, quand on est entrepreneur, moi, j'ai beaucoup de mal à dire euh, c'est quoi mes grands enseignements, euh, qu'est-ce que j'ai appris. Euh. Et en fait, finalement, on a, on a appris beaucoup de trucs. Quoi. Enfin, donc, ce qui est assez drôle, c'est de regarder au démarrage euh, ben, les répartitions des rôles, elle n'est pas hyper claire. Mais en fait, c'est hyper important de le faire. Quand est-ce qu'il faut réellement commencer à se dire je lève des fonds, je ne lève pas de fonds Qu'est-ce que c'est le bon réseau pour moi et le bon momentum pour accélérer Et donc, en fait, ça me permet quelque part, moi, ce que j'en retire, c'est que ça me permet de clarifier, en fait, de revivre un peu des moments clés de ce que j'ai vécu et de reclarifier ça ce qui fait que je pourrais le redonner d'ailleurs de manière plus claire à d'autres plus tard donc peut-être voilà écrire ou faire autre chose et donc ça je trouve ça génial de vraiment revivre ces moments-là et tout ah, mais oui mais oui je l'ai vécu je l'ai vécu et je peux te le dire deux fois parce que j'identifie bien les peines et les points de douleur éventuels et on peut travailler dessus ce qui est génial, c'est qu'on sent qu'on est utile. Je trouve ça top. Et d'ailleurs, j'aurais dit, si ce n'est pas utile, prenez quelqu'un d'autre. Je conseille d'ailleurs les autres mentors ou d'autres personnes de l'écosystème si jamais je ne suis pas forcément la plus utile ou que je vois des points où d'autres personnes pourraient être plus utiles que moi sentiment que oui on aide des projets quand même à avancer à grandir et faire émerger des projets de femmes entrepreneurs dont on manque tant et crucialement oui ça me fait ça me fait du bien et ça me fait plaisir de voir ça et j'ai envie qu'elles réussissent quoi j'ai envie de les voir réussir et, et ça c'est top le vrai rôle de mentor voilà, exactement <rire> alors
0: rentrons un peu plus dans le vif du sujet est ce que selon toi un chef d'entreprise peut tout faire
1: alors je dirais que au démarrage, le chef d'entreprise, euh, quand on commence, on est un peu euh, fourre-tout. Hein. On fait tout. Euh, on va faire euh, du euh, marketing, de la vente. Euh, on va se mettre à construire un petit site internet. Euh, bon, alors moi j'avais un associé CTO, donc euh, euh, il construisait la partie technologique, mais au début, on fait un peu tout et, euh, et c'est bien normal. Je dirais qu'au bout d'un moment, il faut savoir arrêter de tout faire. Mais euh, ce n'est pas facile. Il faut, faut pouvoir que l'entreprise grandisse, etc. Mais au fur et à mesure que l'entreprise grandit, le rôle pour moi du CEO, c'est vraiment de donner cette vision, tout le temps redonner la clarté. Et si on ne sait pas, ben, on se pose ensemble et d'avoir aussi l'humilité de dire parfois on ne sait pas et euh, oui. on se repositionne et on a cette équipe de talents autour de soi pour y arriver une fois qu'on a construit. Mais Au démarrage, le rôle, c'est on fait tout, euh, on a un peu euh, plusieurs, vraiment, euh, et pendant pas mal de temps, hein, cordes à son arc, et je dirais que le but après, c'est vraiment de garder cette vision euh, stratégique, euh, cette vision d'emmener les équipes, de choisir aussi les bons leaders ou les bonnes personnes pour nous rejoindre, de définir clairement les valeurs et de s'appuyer aussi sur la force interne de son entreprise pour pouvoir aussi définir ça ensemble et pas seul dans son, dans son coin. Donc pour moi, un bon CEO, c'est un bon coach, c'est un bon leader c'est quelqu'un qui est capable d'emmener les gens, capable de les remotiver, qui est capable de mettre en place, de faire mettre en place des, des process qui vont euh, améliorer les choses et qui a aussi l'humilité de prendre un feedback. Franchement, euh, au démarrage, euh, on est tout sauf bon parce qu'on est sur tout, donc on ne peut pas être bon partout. Et on est sûrement très mauvais euh, à plein de points d'endroit. Et euh, bah, notre rôle, ça va être de vite identifier ça pour euh, que ça soit pris euh, par d'autres personnes.
0: On fait référence à des objectifs réalisables à court, moyen, long terme un petit peu quand tu parles de tout ça
1: Alors. Ça dépend si tu es dans une start-up, dans un business un tout petit peu plus traditionnel, mais je dirais que de toute façon, dans n'importe quel business, au démarrage, tu démarres avec une première vision, une première envie, tu vas aller tester les choses, ça marche, tu continues, ça ne marche pas, bah tu changes d'orientation. De, de, Donc, euh, oui, c'est important de se fixer des objectifs à long terme, mais au démarrage, quand on commence, on a du court et du moyen terme. Le long, euh, honnêtement, euh, je veux dire, c'est tellement fluctuant en fonction de ce qui se passe. Et donc, les, les cycles, pour moi, euh, du démarrage, ils sont très itératifs et sont assez courts pour voir euh, ce qui fonctionne le mieux et pouvoir aller euh, suivre, justement, au plus près. Donc, c'est plutôt des cycles très courts qui permettent d'aller implémenter. Et quand on a vu quelque chose qui marche, là, du coup, allez, deuxième étape. Donc, on va aller faire des jalons, euh, moyen terme. Et là, évidemment, quand on a vraiment cette fonction de quelque chose qui on va dire qui scale ou qui grandit très qui grandit bien, là, on va pouvoir aller implémenter une vision, euh, je veux dire, plus long terme. Tu peux l'avoir dès le démarrage, mais il est possible quand même qu'elle se réoriente quand même et il oui, faut avoir l'humilité de le faire et de ne pas rester fixé sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce qui a valu la mort
0: de plusieurs projets entrepreneurs. Et quand on parle de productivité pour toi, comment tu le,
1: comment tu le définirais aujourd'hui, toi, dans ta vie d'entrepreneur Alors, moi, dans ma vie d'entrepreneur, déjà, j'ai maintenant 45 ans, donc je peux dire que j'ai un petit peu euh, grenouillé entre la fonction salariée, euh, intrapreneur... Euh... Euh, gérer une non-profit énorme qui était aussi un boulot entrepreneurial et maintenant ma boîte ce que je sais c'est que euh, j je, je divise mon temps en, en trois temps il y a le temps de travail euh, dans lequel je me bloque des moments mais je me les bloque je les écris dans mon agenda pour vraiment développer des choses euh, sur lesquelles j'ai besoin euh, d'avancer ou dans ma semaine ou à plus long terme. Et donc ça, je me dédie des moments et je, je, me, le, je me le dédie dans le marbre. Ensuite, j'ai des moments avec mes équipes. Donc, ce que je fais, c'est que tous ceux qui sont en lien direct de management avec moi, je dédie une demi-heure de mon temps, quoi qu'il se passe, chaque semaine, pour pouvoir avancer sur des sujets, savoir si ça va, et pouvoir je dirais vraiment débloquer éventuellement des situations ou pas. Et ensuite, j'ai des réunions d'équipe, pas beaucoup. Euh, on a des réunions vraiment dédiées qui sont une semaine sur deux, l'un sur... L'équipe, donc on a défini une nouvelle méthodologie, puisqu'au début on utilisait beaucoup les OKR pour avancer, et c'était l'objectif qui résulte, on en fait, une méthodologie qui définit une vision qui est la maîtrise qu'on a envie d'atteindre pour la boîte, et ensuite tu redécalais tout, et avec des, des actions par équipe que chacun était libre de mettre en place pour pouvoir y arriver. Il se trouve qu'à l'échelle d'une petite boîte, je trouve que c'est encore difficile à implémenter. Donc, on a testé pendant au moins deux ans. Et là, on vient de mettre en place une technique que je trouve plus collaborative et, et mieux, qui est le Smart Goals. Donc, chacun a, a des Smart Goals dont tu peux être le, le, le responsable. Et on en suit, euh, on a tout découpé en, en actions et en tasks d'avance, en collaboratif. Et en fait, on fait avancer le projet tous ensemble dans un temps euh, dédié. Et ça, je trouve qu'en productivité, tu vois, on a testé pas mal de trucs, mais en temps d'équipe, et donc ça, toutes les deux semaines, on regarde qui marche, qui marche pas, pour pouvoir faire avancer sur ces goals-là. Et ensuite, on a une réunion produit. Donc, on n'a pas 36 réunions d'équipe en commun. Donc, on en a une ensemble sur ces « Smart Goals » et une ensemble sur le produit parce que c'est hyper important et c'est au centre de notre stratégie. Donc, qu'est-ce qui vient d'être mis en ligne et qu'est-ce qui va être mis en ligne euh, dans les deux semaines euh, suivantes. Et donc, moi, mon temps à moi, après le reste, il est divisé par mon temps de travail, mes 101. Et après, avec toute l'équipe, j'en ai aussi un par mois. Donc, euh, je vais jusqu'à même ceux qui ne sont pas en direct report pour savoir euh, justement, c'est là que j'identifie les blocages, euh, ce qui peut ne pas mentionner dans l'entreprise. Dans euh, ça me permet d'avancer aussi, euh, de mieux comprendre certains points de blocage dans l'entreprise, comme ça, je peux mieux réaligner les équipes après. Et ensuite, le troisième point, c'est évidemment j'ai mes meetings avec les clients, etc. Mais ça, j'ai un agenda qui a des horaires dédiés dans lesquels on peut prendre les slots à l'avance. Et donc, j'ai une vision toujours la semaine d'avance sur au moins une à deux semaines de mon agenda euh, ce qui me permet, si jamais j'ai besoin de dédier un moment donné à une, une réunion un peu dernière minute, je peux le faire parce que j'ai quand même une vision. Si je n'ai ouais. pas du tout de slot, je préviens tout le monde qu'il n'y a pas du tout de, de moment. D'accord.
0: Aujourd'hui, tu es entrepreneur et es manager d'une équipe de combien de personnes, d'ailleurs
1: On est 15. 15. Est-ce que tu y crois,
0: en ce terme, zone de génie Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à évaluer chez toi et aussi chez tes partenaires chez, dans Alors, là, Je
1: ne dirais pas zone de génie, mais en tout cas, il y a des zones où on est meilleur que d'autres, c'est sûr. Donc, euh, moi, ce qui est clair, c'est que j'ai défini assez tôt que j'étais pas bonne dans beaucoup de domaines de l'entreprise. Donc, euh, ma première conviction, ça a été de me dire, il va falloir que j'ai meilleur que moi, parce que sinon, on ne va pas aller très, très loin. Et aussi, le rôle du CEO, c'est très difficile de se concentrer. Donc, une tâche qui est très process, très implémentée, très deep, qui prend beaucoup de temps, je ne peux pas la prendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et quand j'ai voulu les prendre, ces tâches, ça amène à l'échec complet. Et c'est normal parce qu'en en fait, moi, on me sollicite sur plein de sujets. Je veux dire, je dois toujours oui. avoir cette vision de 360 de l'entreprise. Donc, il faut bien savoir qui est bon sur quoi Et, et j'aime bien construire les équipes en 360. Donc, si tu as quelqu'un qui est, par exemple, une équipe de vente, très, très bon vendeur, je vais avoir besoin de quelqu'un qui est super bon en automation euh, sur les outils euh, CRM, euh, campagne euh, marketing, etc., qui va recentraliser tout, refaire pour qu'on puisse tout traquer, etc. Si euh, j'ai un tech qui est plus créatif, qui va être très, très doué en code, etc., mais qui va être beaucoup moins... En euh, découper un sprint pour que ça soit clair pour tout le monde, etc. Donc, on aura besoin de quelqu'un à côté qui va être beaucoup plus organisé aussi. Donc, en fait, je dirais que je pense que oui, il faut identifier les endroits où les gens sont bons, mais il ne faut pas les identifier qu'en termes de compétences. Il faut également, okay. en termes d'organisation, du travail, de la manière de travailler, de... pour être très, très complémentaire, même sur une compétence qui va être une skill, qui va être, mettons, je sais coder, il ben, y, y a le codeur ou la codeuse créative et il y a la personne qui a bien rangé la chambre. Et j'ai envie de dire que et, et, et ça leur fait plaisir de ranger la chambre. Tu vois, c'est pas quelque oui, chose oui, que, qui est mmh. difficile d'être organisé, etc. En revanche, si je demande à la personne d'organiser ou créatif ou inverse, je vais créer euh, quelque chose de problématique. Donc, je dirais que c'est ça, la zone de génie. Elle ne s'exprime pas que dans la compétence, mais également dans la manière d'être et de composer pour que ça soit en harmonie. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont moi, je procède. Donc moi, je sais où je vais avoir de la force. C'est mettre en œuvre une vision, l'incarner, avoir une vision 360 de l'entreprise, identifier assez vite, si je vois des points de blocage, d'essayer de mettre les gens autour de la table, puis prendre quelque part, à un moment donné, une fois qu'on a réuni tous les éléments euh, des décisions, et encore une fois, avoir l'humilité de me dire « je peux me tromper » et euh, d'essayer d'avoir de, quand même un fonctionnement assez collaboratif, parce que je pense que c'est quand même la meilleure manière de, de diriger les choses. Et c'est comme ça que j'identifie les autres collaborateurs aux collaboratrices.
0: Et on en parlait au début, euh, en termes d'agenda, c'est vrai que Aujourd'hui, la gestion du temps, c'est un vrai sujet, surtout quand écoute, on est on a une famille, on a envie de profiter de ses amis, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu du mal à mettre en place ou tu l'as fait assez rapidement, euh, plutôt d'ailleurs Je dirais
1: qu'il y a un avant et un après-Covid. Euh, un, j'ai quitté Paris. Euh, j'ai ma boîte qui est à Paris, mais j'ai quitté Paris personnellement. J'habite au sud de Bordeaux, dans la forêt. Ça a été une manière pour moi de dire qu'une semaine et deux jours, en gros, j'ai un rythme où je reste là. Et j'ai deux, trois jours où je viens à Paris, où là, je suis entièrement dédiée à mes équipes, au rendez-vous, à la représentation. Donc, oui, je loupe des opportunités, mais quelque part, du coup, je value mieux ce qui est important ou pas. Oui, bien euh, sûr. Alors qu'avant, je répondais oui à tout, et je me tout après tous les boulots euh, en train de faire un événement. Il y avait toujours une bonne occasion d'aller à un déjeuner de travail. Il fallait prendre le métro. Il fallait rentrer le soir, euh, tu vois, être avec les enfants. Donc, oui, aujourd'hui, j'ai quand même une amplitude, on va dire, horaire... Euh, importante. Hein. C'est pas parce que je suis à distance, mais si j'ai besoin de vraiment me concentrer, je peux le faire. Il euh, y a plein d'outils collaboratifs qui me permettent de collaborer euh, avec mes équipes. Et quand je suis à Paris, je suis vraiment là. Voilà. Et, et du coup, je suis pas avec mes enfants. Et quelque part, ça a été un peu. Euh, alors, Je disais pas que c'était bien parce qu'il y a eu. C'est vraiment un moment où il faut caler les choses. Par exemple, l'année dernière, quand j'étais à un moment donné en levée de fond, j'ai dû aller beaucoup trop à Paris. Et donc là, tu vois, là, tu sentais bien que la, le truc marchait pas. Faire des équipes. Mais ça, ça me permet quand même de, de mettre en œuvre mes priorités et des trucs que j'étais pas capable de faire avant et même y compris je vais choquer les auditeurs mais parfois de même mettre mes enfants en premier alors que c'était important que je le fasse, si j'y arrivais pas et là tu vois euh, bon j'ai eu un truc perso, j'ai dû mettre en priorité vraiment ma fille à la rentrée donc j'ai dû dire non à plein de choses mais je le faisais où j'étais ancrée. Et je, je savais pourquoi je loupais ces opportunités. J'ai trouvé des solutions pour me faire représenter, etc., par des gens de mon équipe, ce qui est très bien euh, aussi. Et, et tant pis, oui, ben, je ne serai pas sur les réseaux sociaux, sur tel événement ou tel truc, et etc. Ben, ce n'est pas grave. Un, je serai la semaine suivante où j'ai beaucoup plus d'opportunités intéressantes euh, finalement pour moi. Et euh, ça me permet de les évaluer et d'anticiper mieux, et y compris le temps avec mes amis. Euh, je dire, là, je vais prendre... Des, Rendez-vous un mois pour un dîner avec mes copines. Je, je, quand j'ai quitté Paris, je n'ai jamais vu autant mes copines qu'après avoir quitté Paris parce que tout d'un coup, je prenais un rendez-vous alors que je rentrais chez moi avant, même si je rien à faire, j'étais fatiguée, je faisais rien. Ou... Et donc, quelque part, ça m'a permis de m'organiser. Donc, on oui, peut vite tomber sur un travers, mais ça m'a permis, un, de, de moins être sensible à euh, tout le temps des sollicitations externes qui m'exténuaient, qui m'épuisaient avec euh, le métro que je détestais prendre tout le temps. Etc., sans arrêt en déplacement, sans arrêt en déjeuner. C'est vrai que vous avez l'esprit, mais qui est tout le temps en ébullition. Ah bah Il oui, n'y oui. a aucun moment et, et je ne ressens plus ce stress de la rentrée euh, parisienne qui me tuait, quoi, totale. Enfin, je veux dire, je sortais de là, j'étais entre les activités, c'était la guerre, euh, euh, le boulot, c'était la guerre, le métro, c'était la guerre, enfin, tout était la guerre, quoi. Maintenant, euh. en fait, <rire> là, euh, bah, c'est calme, quoi. Enfin, donc, bah euh, donc oui, euh, oui. je ne fais jamais la rentrée à Paris, par exemple, d'un euh, bon, parce qu'il faut que je sois après mes enfants, mais j'attends toujours deux, trois semaines Maintenant, avant de revenir dans le bain, parce que c'est trop l'enfer, quoi. <rire> donc voilà, donc ça m'a un peu sauvé. Je comprends, je suis en train de le vivre en ce moment, donc j'entends je, bien tout
0: ce que vrai tu vrai dis. Il m'a vachement on pour <rire> bah, ça. Oui, oui. peut-être qu'un des, voilà, des bons conseils, quand on se sent un peu trop, c'est effectivement... Ça. Il y a le fait de quitter Paris, oui, mais c'est surtout prendre du recul et se dire, OK, quelles sont les priorités À un moment donné, quand bah, Quelles sont les pas...
1: priorités Et puis, un peu de télétravail, ça permet, un, de se concentrer un petit peu, de ne pas être tout le temps sollicité, du coup, d'être présent. Quand, euh, quand vous êtes en présence, vous êtes en présence aussi. C'est comme avec les enfants. Bien sûr. Hein, que vous employez, ils attendent de vous que vous ayez une présence quand même mentale. Euh, à 100%, en... euh, oui. Mais euh, ils ne se rendent pas compte que quand on est sollicité toutes les minutes mi par plein de personnes différentes, bah, en fait, euh, on n'a pas la capacité non plus de pouvoir le faire. Et là, ça m'a vraiment permis cet équilibre. Et du coup, je me sens bien. Dans, dans une semaine, voilà, trois jours, euh, et puis hop, re... Euh, télétravail, donc il y a un peu de trajet mais euh, c'est gérable, et honnêtement j'aurais pas fait non plus toutes les semaines parce que ça, ça m'aurait oui, tué. Oui. Une, je trouve qu'une semaine sur c'est un très bon rythme et, euh, et j'ai du temps aussi en tout cas voilà, je l'ai trouvé moi et je pense que ça, oui. ça a dépend vraiment du nombre de personnes d'à combien de temps vous êtes de votre boulot etc tout ça c'est et moi en tout cas ça marche bien comme ça et tu en parlais je pense qu'on peut conclure cet épisode là-dessus
0: tu parlais de quand on est entrepreneur on a un souci d'être souvent sollicité et du coup de se concentrer c'est un sujet qui me parle moi personnellement aussi beaucoup quel conseil tu aurais là-dessus si
1: tu as déjà trouvé Alors, des solutions ouais après je pense qu'il n'y a pas de en fait la solution miracle c'est euh, à un moment donné de ne pas regarder ses mails toutes les cinq secondes, de ne pas regarder LinkedIn toutes les 5 secondes parce que je pense que j'ai une demande qui tombe euh, toutes les minutes hein, sur, euh, sur LinkedIn et de ne pas regarder euh, ses SMS ou notifications Slack aussi euh, en permanence. Donc en fait, moi, j'essaie d'avoir des plages où je les regarde et d'autres oui, je... Le... Oui, tu temps voilà, ça. Voilà, donc, donc, euh, okay. voilà. Après, pas une... Une discipline de faire du genre, je regarde mes mails à 9h, à midi, à 16h. En revanche, je ne les regarde clairement pas tout le temps maintenant, alors qu'avant, j'étais tout le temps sur mes mails. J'essaie de ne pas regarder mes notifications du tout euh, LinkedIn toutes les euh... Est-ce que tu les as même désactivées? Alors, j'ai euh, tout Slack, j'entends je pas du tout de, de notifications, je les vois même pas, il faut vraiment que j'ouvre Slack pour que je les vois, et je les ai désactivés de tout ce qui est mon téléphone, donc si je suis pas avec la page ouverte, ah, je, les ai, je les ai pas, ouais, je les ai si j'ouvre mon mail, euh, Bien sûr, que, ouais. euh, donc ça oui, je l'ai fait, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, euh, je suis sollicitée sur Messenger, Instagram... J'avais même Twitter à un moment donné. Ah oui, et... Twitter, LinkedIn, les
0: mails, les textos, les WhatsApp. Enfin, c'est partout maintenant. C'est euh,
1: l'enfer. Et puis, il y a des moments aussi où je décide de s'il faut que je réponde pas maintenant, je ne pas maintenant. Et ça, c'était le plus dur pour moi parce que j'ai toujours une logique de d'être réactif de répondre mais euh, voilà s'il y a des moments c'est pas possible ben, 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 c est, c est, je ne serai pas là et puis j'ai aussi pas mal d'employés qui le LinkedIn -link, je le fais quand même regarder par voilà. de mes employés qui ont accès au compte et qui sont chargés aussi de, de vérifier si jamais je n'ai pas un truc ou, Portant, oui. ou... super bah, merci Caroline bah écoute je, je n'ai pas de, de recette magique à base de yoga et de yoga <rire> te, euh, des 5h du matin parce que voilà c'est pas ma manière de faire <rire> Ces enfants, mais bon, euh, c'est des conseils assez pragmatiques euh, qui... Euh... Non,
0: mais c'est ah. très intéressant et c'est plein d'outils euh, après à se réapproprier, bien sûr, mais euh, qui, qui, je trouve, sont assez euh, faciles à incorporer. Donc, euh, bon, merci beaucoup. Super. À bientôt. À bientôt. Merci Caroline pour cet épisode du podcast She's Mercedes, un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses. Et merci à vous pour votre fidélité. Retrouvez tous nos conseils audacieux et outils pratiques sur mercedes-benz.fr pour plus d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite